0: Aujourd'hui, je te parle de la gentillesse. C'est quoi le jugement qu'on peut avoir par rapport à la gentillesse, mais aussi est-ce que la gentillesse a sa place dans l'entraînement? Je suis Karine Drapeau, je suis entraîneuse et professeure de méditation. Bouger en paix, c'est l'entreprise que j'ai fondée après une maîtrise et avoir travaillé plus de 8 ans en recherche en santé, après un diagnostic de maladie chronique, puis aussi après avoir traversé la dépression. C'est devenu évident pour moi que je voulais participer à la santé des gens d'une façon différente. Le sport et la méditation ont été des piliers majeurs dans mon rétablissement Puis le but de bouger en paix, c'est de transmettre ce qui m'a aidé. En te partageant des bribes de mon cheminement et la vision de bouger en paix, j'espère te donner envie à toi aussi d'utiliser ces outils pour améliorer ta santé, améliorer ta qualité de vie. Allô, j'espère que ça va bien. Oui, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la gentillesse, de la gentillesse dans la vie dans la vie tout court, de tous les jours, de la gentillesse, de l'idée qu'on peut se faire de la gentillesse, du jugement qu'on peut avoir par rapport à la gentillesse, puis aussi de la place de la gentillesse dans l'entraînement, évidemment. La gentillesse est souvent perçue comme une faiblesse, je trouve, alors que pour moi, la gentillesse peut être une très grande force, puis demander aussi beaucoup de courage. Ça peut demander beaucoup de courage de faire preuve de gentillesse. Donc, je sais qu'en psychologie, beaucoup, on va parler de la gentillesse qui est souvent dans le but de plaire. Puis c'est vrai dans beaucoup de cas. Puis même moi, je l'ai euh, vécu, euh, vécu, la je l'ai fait, euh, la gentillesse pour plaire euh, plus qu'à mon tour euh, dans ma vie. Mais aujourd'hui, euh, je pratique la gentillesse, c'est vraiment un autre niveau. En tout cas, je l'espère. Euh, je m'aime assez, je pense, pour me foutre de ce que les autres pensent de moi, que les autres m'aiment ou m'aiment pas. Moi, je veux être moi-même, donc si tu m'aimes, tant mieux, c'est cool. Si tu m'aimes pas, ben tant pis. Puis, je crois que c'est impossible d'être soi-même puis de plaire à tout le monde. Je crois sincèrement que c'est impossible. Donc aujourd'hui, la gentillesse, quand je la pratique, c'est pas pour plaire, c'est vraiment pour amener un peu plus d'amour dans le monde, parce que clairement, on en a besoin. C'est souvent bien plus facile de céder à la colère, de céder à la méchanceté, d'être sarcastique, de ne pas faire attention aux autres autour de nous. C'est souvent beaucoup plus facile de céder à ça que d'être gentil. Dans le monde dans lequel on vit, avec la vitesse à laquelle tout va, ce serait beaucoup plus facile de choisir de s'en foutre et de ne pas être gentil, d'après moi. Donc c'est pour ça que je dis que ça demande bien plus de courage, puis surtout beaucoup plus d'efforts d'être gentil. Ça demande aussi bien plus de courage d'être gentil avec ton ennemi. C'est la chose la plus difficile, c'est pas du tout de la mollesse, c'est pas de la faiblesse, tant qu'à moi c'est extrêmement courageux, ça demande une très grande force de réussir à être gentil avec ton ennemi. Donc je pense que, puis je pense sincèrement que parfois, je ne dis pas que c'est toujours la meilleure chose à faire, mais je pense que parfois, c'est la meilleure chose à faire. C'est le meilleur message à envoyer. Donc, la gentillesse envers les autres, non, ce n'est pas nécessairement pour plaire, puis ça peut demander une très grande force euh, de le faire avec sincérité, surtout. Donc, je te parle de gentillesse, de gentillesse envers les autres, de gentillesse en général, parce que juste ça, c'est souvent justement jugé comme une faiblesse, alors qu'à mon avis, c'est une force incroyable. Qu'est-ce qu'il y en est quand on parle de gentillesse envers soi-même? On dirait qu'on vient de pogner une coche de plus. <rire> La gentillesse envers soi-même. Est-ce que tu te permets d'être gentil gentil envers toi-même? Agis-tu avec des bons sentiments à ton égard Est-ce que tu te parles toi-même avec délicatesse et de façon aimable dans ton langage, dans tes pensées? C'est quoi la balance des pensées gentilles versus les pensées négatives ou même dénigrantes que tu as envers toi, envers tes agissements, envers ton corps? C'est vraiment important de prendre conscience de ça. De prendre conscience du langage interne que tu as par rapport à toi, par rapport à ton corps, des pensées par rapport à toi. Puis de voir que ça demande du courage d'être gentil, pas juste avec les autres, mais aussi avec toi-même pis c'est pas une faiblesse, au contraire. Donc, prendre conscience de ce langage-là que as envers toi, c'est déjà très gros. Et c'est important, c'est la première euh, étape vers euh, quelque chose d'un peu plus complexe qui est la bienveillance. Donc, euh, tout ça, euh, évidemment, je te parlais de gentillesse pour t'amener vers la bienveillance. La bienveillance surtout envers toi. Donc... Euh, c'est quoi, hein? Ou juste la bienveillance, c'est vraiment d'être dans des, une disposition qui va être favorable à ton égard, être compréhensif, à faire preuve d'indulgence, à être à l'écoute, faire preuve de compassion aussi. Donc oui, la bienveillance c'est un peu plus complexe que la gentillesse, même si c'est juste, juste en gros guillemets. La gentillesse, c'est déjà euh, une grosse étape. Et la bienveillance, on va pousser quand même un petit peu plus loin, puis c'est là que je souhaite vraiment t'amener. Donc la bienveillance dont j'ai parlé dans les dans le podcast, en fait, des trois piliers d'objet en paix. Donc euh, petit rappel, j'avais dit que j'en reparlerais parce que c'était très important. Euh, oui, c'est très important la bienveillance envers soi, euh, dans l'activité physique aussi particulièrement. Surtout, faire attention aussi de ne pas tomber que la bienveillance nous mène vers la plutôt vers la nonchalance ou même la complaisance parfois, sous prétexte de bienveillance. Alors que si c'est vraiment de la bienveillance, techniquement, la bienveillance, pas, ça va pas avec la nonchalance, ça ne va pas non plus avec la complaisance. Donc, ce n'est pas du laisser-aller. Ce n'est pas de céder aux excuses, donc puis faire la différence aussi entre une excuse ou un vrai contretemps ou un imprévu, c'est très différent. Euh, ce n'est pas aussi de s'arrêter devant les obstacles, hein, parce que de faire un, le choix d'être bienveillant, ça ne veut pas dire de faire un choix de facilité. La bienveillance, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça veut dire que tu prends la meilleure décision pour toi à ce moment-ci, dans ces circonstances-ci, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Puis ça, je sais que ça peut être assez complexe, puis oui, ça l'est, puis ça demande, pour être bienveillant, ça demande de se connaître, de connaître nos limites, de connaître nos forces, de connaître nos faiblesses. Puis ça se fait pas du jour au lendemain, vraiment pas, mais ça s'apprend, puis ça se pratique. La bienveillance, Parfois, ça peut vouloir dire, faire preuve de fermeté et de discipline. T'sais, si on pense aux, aux parents avec les enfants, parfois, il faut passer par là. Ça, ça, il y a de la fermeté, de la discipline qui va avoir lieu, mais ça va être plein de bienveillance parce qu'on veut ce qui y a le mieux pour ces enfants-là. Donc c'est un peu, c'est comme ça, dans le fond, la bienveillance, c'est que tu vas vouloir ce qui est le mieux, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile non plus. Donc ça va être de le faire tes choix de façon bien intentionnée puis de façon sincère aussi. Être capable de faire des réflexions puis de prendre cette meilleure décision-là. Ça va vouloir dire aussi la bienveillance de peut-être adapter l'intensité. Justement, en connaissant tes limites, tu vas être capable d'adapter l'intensité. Donc la bienveillance, ça va être différent de dire euh, « je m'entraîne pas, par exemple, aujourd'hui, je ne pas trop, je m'entraîne juste pas du tout. Bien, ça peut juste vouloir dire de diminuer l'intensité de ton activité, de changer l'activité que tu avais prévue pour une activité de plus faible intensité. Ça peut aussi vouloir dire une journée qui tu vraiment besoin d'une pause. Je dis pas que c'est impossible, puis que ce pas de la bienveillance, mais si tu décides de prendre une pause aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, puis encore <rire> sous prétexte de bienveillance, puis que... Je suis bien, dans le fond. Euh, J'accepte ça que je... Ch... Mais à un moment donné, c'est pas normal. On est des humains, puis on est fait pour bouger. On n'est pas des végétaux. On est des humains, puis on est fait pour bouger. Puis les recommandations qui sont faites à l'heure actuelle pour bouger, c'est vraiment le strict minimum qu'on devrait faire. Puis malgré ça, c'est la majorité des gens qui le font pas, ce strict minimum-là. Donc, de croire que c'est de la bienveillance de jamais bouger, d'être sédentaire, ben ça n'en est pas. Éventuellement, il faut quand même bouger, il faut que ça soit un peu difficile, il faut prendre des décisions pour notre santé physique, notre santé mentale. Puis oui, y aller avec tout le contexte qui est autour. Parce qu'on a tous nos contextes de vie, là. Effectivement, on part pas euh, avec la, la même forme au départ, c'est normal, puis il faut faire par rapport à ça. Donc oui, ça peut vouloir dire de prendre des pauses ou de diminuer l'intensité, mais ça veut aussi dire de ne pas se taper sur la tête inutilement. Ça veut dire aussi d'être bienveillant, ça veut dire de, de poser des actions pour s'aider à gérer notre stress, de prendre du temps. C'est pour, pour ça, c'est d'être bienveillant. De récupérer suffisamment entre les entraînements, c'est aussi un bon exemple de bienveillance, de donner cette récupération-là à notre corps. Puis parfois, ça peut vouloir dire de devoir mettre son ego de côté, justement, d'être capable de ralentir aujourd'hui, au lieu d'augmenter, au lieu de garder la même cadence qu'hier. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ralentir. Puis que c'est ça qui va me permettre de bouger, le fait de le faire, mais en ralentissant. Je bouge quand même, mais à mon rythme aujourd'hui. Donc oui, c'est beaucoup de choses <rire> de jongler avec la bienveillance. Puis mais le message principalement que je voulais faire passer, c'est que c'est vraiment pas une faiblesse, au contraire, je trouve que c'est une merveilleuse force de faire preuve de bienveillance, puis de faire les, les meilleurs choix en fait pour toi, pour ta santé physique, ta santé mentale, pour ton énergie, puis d'y aller un pas à la fois. Commencer par prendre conscience déjà, c'est quoi ton niveau à toi de gentillesse et ultimement de bienveillance envers toi essayer d'être plus un peu dans la gentillesse puis dans la bienveillance de se donner peut-être donne-toi un objectif aujourd'hui d'observer comment tu te parles comment tu fais attention à toi est-ce que tu te connais assez pour pouvoir mettre tes limites là où tu as besoin d'y mettre pour toi pour ta santé pour ton bien-être puis après ben c'est ça un pas à la fois mais tu vas finir par y arriver à le faire pour toi un chemin, hein? c'est comme moi aussi je suis toujours dedans, il faut se le rappeler continuellement c'est pas quelque chose que, oui c'est quelque chose qui se pratique puis qui devient plus facile mais ça reste qu'il faut le pratiquer quand on le fait pour soi de façon sincère Mais après ce qu'il y a de beau c'est qu'on arrive à le faire avec les gens aussi autour de nous fait que tout le monde est gagnant là-dedans et puis, c'est une des raisons pour lesquelles je pratique la bienveillance le plus possible en entraînement envers moi, mais aussi envers les personnes que j'entraîne. J'espère que ça t'a plu et que ça pourra t'aider vers le chemin de Bouger en paix. Puis si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à le partager aux personnes à qui tu crois qu'il serait utile. Tu peux aussi m'écrire à contactcommercialbougerenpaix.com si tu veux me partager tes impressions, tes déclics en privé. Puis j'aime ça savoir quand... Quand ce que je fais, ça a un impact, puis c'est quand même la raison d'être de ce podcast-là, donc provoquer des prises de conscience, faire réfléchir. Tu peux aussi me laisser en commentaire si tu écoutes sur le podcast de, de la chaîne YouTube de bouge en paix. Ça va me faire plaisir. À bientôt!